0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 191. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, Pera. Pues nada, antes, de, antes y como siempre, ya lo sabéis, y si sois nuevos, pues lo escucháis ahora, nuestros cursos de fotografía online. Todo lo que necesitáis saber para aprender fotografía a vuestro ritmo. En la página web de studionightroom.es barra cursos encontráis, eh, pues por ahora, nueve cursos, sí, con el de retrato de carácter nueve cursos, ¿vale? Eh, tiene un precio de 10 euros al mes sin permanencia, Podéis daros de baja cuando queráis Y consta pues de 10 lecciones Cada uno de los cursos vale pues Por ejemplo, tenéis el curso de Flash de Zapata Que es uno de los más vistos Bueno, por ahora el sí. más visto de todos Curso de Iniciación a la Fotografía Digital Curso de Iluminación en Estudio Curso Práctico de Fotografía De Gestión de Modelos De Lightroom, de Adobe Lightroom Y el último que hemos colgado Pues el curso de Retrato de Carácter Y estamos, bueno, estás terminando Pero el curso de Composición
1: Sí, que además eh, Como Quiero que sea muy completo. Uh -huh. Está dando muchísimo trabajo. Sí. Claro. Podría hacer un libro después de hacer esto. Sí, creo que lo directamente. Porque el tema de los ejercicios es lo que más... Sí, en el
0: último programa creo que lo decías, o en uno de los últimos, sí. que claro, intentas utilizar... Bueno, intentas no, estás utilizando solo fotos imágenes, tienes. imágenes tuyas o fotos tuyas, y claro, eso hay que, hacerla, hay que hacerlas expresamente para el curso, muchas de ellas, con
1: lo cual puede Exacto, llevar algo más de tiempo. ¿no? Hay, hay, eh, necesitas... No, más que nada porque hay una serie de circunstancias a la hora de entender qué es esto de la composición, que no son muy usuales, que no te las encuentras, ¿no? Y la mayoría de gente que escribe sobre composición pues verás que, veréis que hay mucha gente que se dedica a hacer paisaje uh -huh. y en el paisaje pues es como relativamente sencillo hacerlo pero yo prefiero utilizar fotos que podáis hacer todos, que no tengáis que iros a hacer fotos al desierto porque ahí tendréis una situación específica de composición o que os tengáis que ir a la India a hacer las fotos, porque no, no, no tiene mucho sentido tampoco. que no está mal, que si lo podéis hacer cojonudo pero si, si, que, pero que, que tú te modo. puedas ir por cualquier ciudad o pueblo y puedas uh -huh. buscar esa foto que impacta. Está claro.
0: Pues nada, os lo recuerdo de nuevo: estudiar un punto es barra cursos, echarle un vistazo y bueno, y tened en cuenta eso, que te puedes suscribir un mes, al mes siguiente darte de baja y aprovechas, y aprovechas todo ese mes para formación. Nuestra función de hecho es daros suficiente contenido como para que, estés, que estéis varios meses y que os guste. Y os quería además pedir opiniones, opiniones sobre los cursos. Creemos que nos ha quedado muy bien el, el curso de retrato de carácter. Pero, pero, bueno, a ver si lo veis y nos decís el qué. O sea, ahí las últimas tres lecciones, las últimas tres clases, digamos, de ese curso de Retro de carácter son con una modelo novel y con un actor y la verdad es que, que están estupendas. Yo vamos, estoy muy bueno, contento ya, de cómo Bueno,
1: yo estoy contento del curso porque de entrar a trabajar con Coque es un placer.
0: A ver, es un curso no muy nos conocemos distinto.
1: hace muchos años. Es un curso distinto porque veis dos puntos de vista en un solo curso. Sí. veis desde la, lo que es una dirección de escena de alguien que es director de teatro y, y que sabe cómo hablar a los actores o, y además eh, tiene sus propias pautas para, para posar y para guiar la expresión en, en gente que no se dedica sí. a, a, a hacer obras que no es actor, vamos eso por un lado, el otro, pues bueno, aparte ahí pues hemos metido un poco la experiencia que yo tengo en todas las sesiones uh -huh. y, y mi forma de trabajar para que veáis bueno diferentes cosas. La idea sí. de este curso básicamente es que tengáis cuantas más herramientas mejor para para bueno para que luego la dirección de un modelo, de un actor, o sea lo que sea, novel o no, a nivel expresivo os cuadre.
0: Sí, de verdad que está muy interesante, pero eso, como os digo, pues eh, opiniones, que nos las digáis y, y a ver qué os parece. Y nada, pero estamos al lunes, ya es oficial, ¿no? Prácticamente estamos con, con tres programas semanales. No sé si nos hemos metido en algún ver en general que no, bueno, no a cumplir, pero nos va, bueno, nos va la marcha. En principio, sí, en principio vamos a seguir nos a marcha, con los tres programas sí. y a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, hablando de eso, eh, hoy teníamos un programa de, de vuestras preguntas. Y lo que tenemos son dos imágenes, imágenes que yo hace un par de semanas en, en Facebook. Eh, realmente no he encontrado ahora las imágenes. No sé qué querías, pero entiendo que, que, bueno, que, que nos las ponías para que... Supongo que operáramos. la primera
1: de entrada es para dar envidia, porque esto parece las pirámides en Egipto. O sea, no lo sé. Porque...
0: ¿O una montaña o algo así. Sí, pero
1: son montañas como muy piramidales, ¿no? Sí, la verdad es que... Con una luna enorme...
0: Sí que recuerdo que nos decías que no estaba retocada, supongo que sí que está ampliada, porque se ve algo pixelada, o a lo mejor la resolución... Sí, pues la, la resolución que, eh. igual no, no era mucho,
1: eh, o es un recorte. ¿eh? Pero bueno, la primera es muy sugerente, la de la Luna, es muy sugerente. Además, te das cuenta de, de, de lo que hace la luz, en este caso de la Luna, con las nubes, que esa sensación de que se deforma
0: mucho. Sí, y luego una, una pregunta, espera. Eh, yo creo recordar que cuando, cuando aprendí a fotografía, eh, los objetos digamos que están en el cielo y que se acercan al horizonte tienen más sensación de, de que sea más grande, pero que realmente es un efecto óptico. Es un total. efecto
1: óptico, y Si totalmente. tú coges la
0: medida de la luna y la pones abajo o arriba, es, mide exactamente lo mismo. Bueno, eso por supuesto. Bueno, sí. no, no del pero, todo. Claro.
1: Hay un efecto óptico que se produce eh, precisamente por el ángulo y uh -huh. por la curvatura de la atmósfera. Entonces, uh -huh. es lo que haces como de lupa. Vale, También no depende real, de las condiciones atmosféricas. Tóptico... No, la distancia relativa, por ejemplo, de los que estamos en el, eh, en el trópico, como bueno, ¿Sí? en, 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 la, en el Mediterráneo, por poner un ejemplo, a la gente que está en el Ecuador, ellos uh -huh. tienen... O sea, tú tienes la sensación óptica de que la Luna se ve más grande. ¿Vale? Sí. Pero la distancia relativa por curvatura de la Tierra no es tanta como para que se note tanto. Pero se nota. Se nota. Se nota aunque sea ligeramente. ¿no? Eh, pero sí que existen unas condiciones específicas uh -huh. donde se ven mayos, más grandes se ve mucho más grande. Por ejemplo, los días así que tienen como una bruma, uh -huh. no es que tú veas que la Luna es más grande. Es que la bruma, al darle la luz refle que refleja la Luna uh -huh. del Sol hace como un halo alrededor y parece más grande o se hace como una lupa claro y luego otra otra de las cosas ¿no? que... luego están las superlunas que son momentos específicos en la que la luna está ligeramente más cerca y se ve más
0: grande y se ve más grande pero vamos literalmente sí. es así que está más cerca de la tierra y luego eh, claro para hacer estas fotos de una manera en que se vea la luna mucho más grande imagino que con un tele y eso nada de angulares
1: a ver un tele lo que hace es acercar el plano no o sea lo que está en el primer plano lo que está en el fondo parece que estén más cerca eh, pero claro con cosas que están relativamente cerca en este caso la diferencia es más pequeña con un angular el problema es que todo se ve muy grande, la luna se va a ver minúscula eh, si queréis hacer fotos espectaculares de la luna, pues lo ideal es coger eh, un objetivo medio, o sea a partir de pongamos 100 milímetros y además si queréis que todavía se note más, que parece más grande en vez de hacerlo horizontal la hacéis vertical, vale. y entonces intentáis encuadrar suelo y la luna. Y lo ideal es cuando está saliendo, entonces cuando cuando empieza a aparecer. Por eso hay muy pocos días al año en los cuales la luna la veis a nivel del mar casi, sí. muy pocos días. Casi okay. siempre la luna ya está, eh, ya está al mismo tiempo que tenemos sol. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema?, ...que la sensación que tenemos es que está más está más alta... ...y entonces está, parece que esté más lejos. Ajá. Muy pero bien, bueno, y, y la esto, siguiente foto... Sí. Eso, seguro que hay mil truquillos, ¿eh? Yo lo que pasa es que tengo que adelantar... ...que yo esto de la fotografía astronómica para mí... ...no, sí, no. no es un tema sí, ni que, es que controle que ni simple. que me apasione. Uh -huh. Y lo siguiente es una macro. Bueno, sí, una macro, es una no, no es del no. todo una macro... Uh -huh. ...pero se parece. Y esto que, que, que nos daba algún dato... ¿Sobre esta foto?
0: No, la verdad es que no lo recuerdo. Eh, perdona, César, si, si querías explicarnos algo decirnos algo, o era pues, sencillamente para comentarla, pues ya lo hacemos. Pero si, si a lo nivel compositivo... específico... Pues, yo, mira, mira,
1: vamos a hacer eso, ese ejercicio que hicimos con los de composición. Si nos vamos a la, a la anterior, a nivel de composición, está muy bien. O sea, es, es, además hay esa sensación de foto antigua y de momento misterioso, eso es que me gusta. Y esa confusión que puede haber de si son montañas o son pirámides, pues podría estar hecha en guice perfectamente, pero nos deja la duda de si son pirámides escalonadas o son montañas, que eso tiene una gracia para mí interesante, ¿no? Y en la segunda, lo único que le echaría en cara es el exceso de centrado que tiene. Eh, está muy centrada. Y como está muy centrada y el foco es tan claro en la hoja como en la mariposa, pues pierde un poco la gracia pierde un poco la gracia porque la hoja de detrás parece tener mucho más detalle que la propia mariposa que está en primer plano. Es como si el foco se tuviera ido atrás un pelín. Uh -huh. eh, en este tipo de fotos, yo lo que os recomendaría es que no os agobiéis por intentar meter toda la mariposa en la foto. Da igual si perdéis una punta de un ala, simplemente para obtener más detalle. Sí. Y cuanto en este caso, cuanto menos plano os pongáis mejor, porque al poneros tan planos, el foco sobre la hoja es, es bastante claro ¿Mm? sí. además te digo que casi es una macro porque no es una macro, o sea, por tamaño proporcional, ya no lo es, si fuese una macro solo vería probablemente el, el tronco, ¿no? a no ser que, por el tamaño de la hoja, ¿eh? lo digo, porque no creo que sea una hoja de platanera, no parece una hoja enorme, así que en principio debería verse menos zona no, no sé con qué lo has hecho pero como la mariposa es muy oscura y una cosa que tenéis que tener muy claro a nivel de composición es que los motivos más claros llaman más la atención. Por eso se va mucho la vista a la hoja y a las zonas claras de la mariposa. Entonces se pierde, bueno, una mariposa o una polilla, ¿eh? me parece más una polilla. Pero bueno, se va mucho más a la zona pintada del ala pero eso te está empujando casi al estar te centrado a la hoja que tiene detrás.
0: ¿Por eso los fondos claros y tal no funcionan demasiado bien en un retrato? y eso ¿O, No, o bueno, no, tiene no, bien no, bien? no.
1: En un retrato es diferente porque si tenemos un fondo claro cerca, mm. probablemente esté muy desenfocado. Aquí, si estuviera la hoja desenfocada, sí, toda, sí, la, toda la atención la tendría la mariposa o la polilla. Pero luego, además, es un motivo oscuro.
0: Mm.
1: Los motivos oscuros nos hacen perder la la sensación de, de, de ser el motivo de interés. Entonces, si te fijas en este, te estás yendo al ala de, que hay por la parte superior, que es la que tiene más dibujo de color. Y entonces, donde debería haber mucho detalle, no lo veo porque es muy oscuro. Me está ligeramente subexpuesto.
0: Sí.
1: El ángulo en el que estaba la hoja da la sensación de que dé más luz en la hoja que hay detrás que en la propia polilla. Entonces, claro, hay una zona, que es la zona de, del final del cuerpo sí. de la polilla, que es muy oscura, se ve muy oscura.
0: ¿Y el tema del...? Oye, eh, ahora me soja alguna pregunta... Y luego no centréis, no
1: centréis, eso, ¿no? porque eso... Lo sí, que debe no... quedar claro es el motivo, pero no tiene por qué estar centrado.
0: Eh... Y otra pregunta, pero con respecto a esto del, del fondo blanco, ¿no? y tal. Entonces, ¿por eso se usa el viñeteado o es para centrar la atención en el motivo?
1: El, el viñeteado, eh, antiguamente, puede ser las dos cosas. Porque el, puede ser una a condición? ver, el, el viñeteado es un es un efecto asociado a una lente. No lo puedes evitar. Siempre, siempre existe viñeta.
0: Uh
1: -huh. La exageres o no la exageres, eso es otro tema, uh -huh.
0: ¿Vale? sí, Los objetivos no,
1: antiguos era... tenían mucha viñeta y se sigue utilizando la viñeta para centrar de alguna forma el motivo, y darle peso al centro de la imagen. Eh, ponerla o no ponerla, eso pues bueno va mucho a gustos. Yo la uso bastante en blanco y negro, Chale, me gusta, pero me en me gusta. color no la suelo usar nunca, ¿no? porque bueno no deja de verse un poco raro. ¿no?
0: Muy bien, pues bueno, hasta aquí las, las fotos de, de César. Eh, y, y seguimos con Rafael Martí, ya empezamos con vuestros comentarios, que nos dice, hola Fran y Pera, lástima no haber realizado antes la pregunta, ya que está muy relacionada con el podcast 186, es sobre qué ordenador compro para Lightroom y Photoshop, para poneros en situación, os diré que soy un usuario de un Mac Mini del 2011, al que se le queda algo corto para sus ediciones, como aficionado no tengo una cantidad excesiva de fotografías, pero cuando tengo que procesar, eh, cuando tengo que procesar me junto con 150 fotos o más y no me gusta tirarme un mes editando de hecho, me tiro un mes pues salir tan lento me aburre y lo dejo eh, cosa que provoca que tarde más de un mes bueno, esto nos pasa a todos eh una cosa que es tediosa al final bueno, eh,
1: eso es uno de los temas que hemos hablado muchas veces, incluso en los últimos comentarios que hemos recibido, pues que decían que no hace falta para un aficionado un equipo potente, pues sí, depende sí, no sé. de tu ritmo de trabajo uh -huh. eh, es lo mismo, o sea, si tú estás con un juego que se te engancha todo el rato porque es una animación 3D y se engancha pues al final te aburres y lo dejas Si estás con un ordenador que te va a tirones, cada vez que cambias de foto es una eternidad pues también te cansas, pero hacer que un ordenador por ejemplo en Lightroom podáis pasar foto a foto dándole a la flecha y que vaya rápido, necesita mucha memoria
0: y sí. mucho procesador. Para Entonces hacer. nos dice Rafael, dice os oigo hablar de placas, procesadores, RAM, SSD, etcétera Y todo eso que sea compatible con los programas. Eh, todo me suena a chino, así que os pido un favor. Con un presupuesto de 1700 euros, ¿cómo configuráis un Mac o un Mac Mini? Eh, data. La pantalla que tengo es una de 24 pulgadas, muy, muy normalita. Gracias y siento haberos pasado este marrón. Bueno, entiendo
1: que si tienes una pantalla de 24 normalita es una Full HD. Hoy en día sí, sí, todas son Full seguro. HD, ¿vale?
0: Bueno, entonces yo he estado bueno, abriendo aquí pestañitas en el navegador, que es lo mío. De abrir pestañas y, sí, aquí y tener... Bueno, ahora ¿vale? tienes pocas, hoy tienes pocas. Hoy ah, sí, he tenido cuidado, digo, no voy a abrir muchas. Sí, no sé, estamos vigilando la batería porque algo raro nos está pasando con... Con el ordenador, pero bueno, espero que nos aguante. Entonces, eh, la primera que había abierto, pues eso, la configuración básica de 3 de 3X Mac, Mac minis, ¿vale? Eh, los Mac minis empieza con un i5, sigue a 1,4 GHz, no os lo recomendamos para nada, 555 euros, pasa a un i5. A un core i5 de Intel de 2,8 y Ya gigas con 8 de gigas RAM, de memoria, que es respetable. Y un Tera de disco. Sí. Y luego la que os recomendaríamos sería un procesador a 2,8 con un Tera. Bueno, lo del tebra ahora lo comentamos. Con un i5, ¿vale? Eh, a 2,8 megahercios con 8 gigas de memoria. ¿Qué es lo que pasa con, con esta configuración? Que cuando entras y la eliges, puedes pasar de un i5 a un i7, ¿vale? Con el modelo superior, digamos, del Mac Mini, puedes pasar de un i5 a un i7. Vale, Son 200, 240 euros más, de los 800 pasáis a 1.040, más o menos.
1: Por, por procesador, la diferencia es pequeña, ¿eh? Uh -huh. Porque es un i5 de 2,8 contra un i7 de 3.
0: Pero bueno... Pero bien, se bien. nota. Todo sí, tenéis ahora pues, el presupuesto que nos queda. Pasamos a un, i5, a un i7 de, de 3 gigas... ¿vale? Y a 16 gigas de RAM. ¿Vale? Luego le ponemos un... 16 gigas de RAM, subimos otros 240 euros, y luego le subimos 120 euros vale, para aquí, aquí es un donde, Fusion Drive de 2 teras.
1: Aquí es donde viene el primer conflicto, ¿vale? Uh -huh. Hay varias opciones. Eh, actualmente, los Fusion Drive que está montando Apple son de 256 gigas de, de SSD y luego un disco HH, HDD estándar de 7200 revoluciones. Entonces... 256 es poco para tener un disco donde tienes programas y tienes cosas tuyas ¿vale? pero eh, el Fusion lo gestiona de forma automática no es la mejor opción pero si vas a hacer fotografía las diferencias son muy pequeñas, no necesitas un rendimiento de disco muy potente eh, ¿por qué estamos recomendando siempre tener un SSD? bueno pues porque si tú estás trabajando con RAWs, pues ah, los RAWs pesan bien, son 20, 30 megas cada uno que eso es poco, es relativamente poco. Cualquier disco con una transferencia media puede aguantarlo muy bien.
0: Sí, pero vas pasando con las flechitas como tú decías antes. No, no carga, el no cargar eso no, no le cuesta, no le
1: cuesta porque carga una previsualización. Eso es un tema de cómo gestiones tú la caché, dónde está la caché. Eso por un lado. Uh -huh. eh, y entonces estábamos entre un, recomendar una flash, que es una SSD avanzada, que son muy rápidas, de 512 o tener un poco más de espacio en disco para poder tener más fotos y poder trabajar más para que gestione él el Fusion. Lo que va a hacer es que va a meter en carga rápida, en SSD va a meter todo el sistema operativo y el resto lo va a dejar para cosas que son puntuales. Ah. Entonces, yo, si no quieres estar conectando discos a saco y quieres tener una cierta autonomía sin tener que poner muchos discos externos, es muy bueno, te ojo, recomendaría un Fusion Drive de dos teras. ¿Por qué? Bueno, porque tienes disco de sobras ahí, al menos para empezar a trabajar. Y la otra opción sería optar por un SSD de 512, que son 120 euros, eh, más, que es caro, sí. porque los discos de Apple son caros. O sea, si te lo monta Apple es caro. Sí. Te sale más barato montártelo tú. Pero si tú lo que quieres trabajar es mucho con, con, con archivos muy grandes y tal, siempre tienes la opción de poner un SSD... En, en un Thunderbolt, porque tienes conexión Thunderbolt, y ahora sí, tienes sí. dispositivos LACIE que en vez de discos HDD pues son discos SSD, que tienen un rendimiento muy alto. Evidentemente no es lo mismo que estar conectado directamente a la placa, pero, a ver, estamos hablando de, de, de que una fotografía te tardará en cargar por un segundo o un segundo y medio. O sea, no estamos hablando de, de una barbaridad. Cargarla completa, ¿eh? O sea, yo lo que recomiendo, cuando recomendábamos a los fotógrafos que, que se pongan discos SSD, básicamente es porque se trabaja mucho con RAW, pero luego cuando editas son TIFF que pesan mucho. Si tú te tienes que esperar un minuto que cargue un TIFF de dos gigas, pues es una barbaridad. Sí. Entonces, si tarda cinco segundos, pues a nadie le pasa nada porque luego empieza a trabajar y no pasa nada. Pero si cada vez que le das a guardar, pues también se tarda otros cinco minutos, pues bueno, te puedes agobiar. Sí, ¿no? luego
0: me comentabas que esta pregunta sí que la hemos mirado fuera de antena por el tema de la especificación y tal. Me eh. comentabas que, claro, la memoria flash no tiene nada que ver con una SSD.
1: Bueno, en teoría es, es diferente. O sea, no cómo está organizada el, el, internamente es diferente. Entonces, eh, una, las memorias que ahora llaman flash son las que estamos acostumbrados en las, en las tarjetas de las cámaras. Ajá. ¿Vale? Su distribución es diferente y es más rápida. Ajá.
0: ¿vale? Llega a decir hasta cuatro veces más rápida?
1: Puede llegar hasta cuatro es veces más, más rápida. Una SSD te puede dar una transferencia media de... Bueno, estamos hablando ya en gigas, ¿eh? Sí. eh de No sé, por ponerte un número, ¿eh? que ahora no recuerdo cuál es, pues de 20, pues esto te da 80. O sea, es que sí, es un sí. poco heavy. Ajá. Y os puedo dar esa comparación porque... Mmm, un amigo y yo compramos el, el iMac el mismo día, prácticamente. Sí. Yo puse SSD y él puso flash. Y el sube va, o sea, va muchísimo más rápido. Sí. Pero realmente una flash, ¿para qué va muy bien? <coughs> para gente que edita vídeo. O sea, si tienes en tu cabeza editar vídeo o meter vídeos de vez en cuando y quieres hacer cosas con vídeo, SSD imprescindible, pero si, si vas a hacer cosas en 4K... O en 5K, si las vas a hacer en Full HD, ¿qué más da? Te da exactamente igual, pero en 5K, por ejemplo, el rendimiento en disco debe ser altísimo, porque si no se engancha. Así que, si vais a trabajar con fotografía, un Fusion, los de Mac va de sobras, o sea, no no necesitáis más. Sí. Pensar que el disco asociado al Fusion es de
0: 7200 revoluciones que claro, son discos que estás rápidos. diciendo eso a nivel aficionado y eso, con lo cual sé que te lo recomendamos. Mira, para hacerte un resumen, la configuración de un Core i7 de Intel de 3 gigas más 16 gigas de RAM y un Fusion Drive de 2 teras son 1705,59. Y va incluido. Si sí, sí. se te va ya a los 5 ya, ya los juntamos entre unos cuantos, pero que es justo la cantidad que nos decías que te recomendamos. Sí. La verdad es que sí. Esto es una... Pero bueno...
1: Si te vas al Fusion Drive de un Tera también vas bien.
0: Efectivamente, ya o sea, estás por debajo, ¿vale? Estarás 1585, por debajo. 1585. Y luego ya la opción de irte a una Flash de 512, que yo sería lo mínimo que pondría en Flash o en un SSD. Mínimo, Todo el mundo que conozco
1: se ha puesto 512 o 256. Sí, sí, te quedas sin espacio. Porque, bueno, sí, porque sí, al final... Los, y además es que es así. Qué los verdad. primeros 500 megas en cualquier ordenador, perdón, gigas... Lo, eso los llenas enseguida sí. hoy en día porque es que
0: con programas y con cuentos, más que
1: nada que te además es que todos cuando tenemos un ordenador nuevo le ponemos cosas que no podíamos ponerle al que teníamos antes aunque no las usemos o sea hay que ser un poco cuidadoso con eso porque al final el espacio es eso yo siempre digo que el espacio es barato pero ostras eh, hay que contenerse un pelín la opción, además, tiene cuatro, puer cuatro puertos USB 3 o USB 2, no sé qué eran, y luego tienes dos puertos Thunderbolt. Yo lo que recomiendo a todo el mundo que se compra que se compre cualquier ordenador Mac es que utilice los puertos Thunderbolt. Sí. Que muy los bien. utilice, porque estamos hablando de 40 gigas de, que tienes ahí, que si no los usas de rendimiento, pues <risas> están perdidos. Entonces, va muy rápido. Yo tengo discos externos, la CIE Thunderbolt, y de verdad... No hay color, van muy bien. Yo puedo incluso hacer cosas en, en, en vídeo, en 5K, contra esos discos que no puedo hacer contra un disco USB 3. Sí,
0: mira, y luego eh, quería tocar una opción, que es la de los discos, eh, con la de los ordenadores, perdón, restaurados. Ah, vale, sí. Los refurbish estos de Apple. Bueno, que que, no, que,
1: que básicamente son, son ordenadores que han estado en nuevos, demo. Son nuevos, son nuevos, son con nuevos. garantía. Han estado igual en demo, han estado en aparador.
0: Y yo, como media te diría... Y que como, no
1: los, como los han sacado de la caja y uh -huh. han estado encendidos un tiempo, que no es mucho, además, os digo que no es mucho, ¿eh? Uh -huh. Eh, suelen tener un precio mucho más bajo con las es que características pues ya, buenísimas. dos
0: 2.000 euros te ahorras 300, o sea, estamos hablando de 1.700 euros un iMac, o sea, un, un MacBook Pro. ¿Vale? nuevo, de pantalla retina, de 13,3 pulgadas y con un i5, con 3,1 gigas, con 8 gigas de memoria, o sea, es un buen equipo. Pero además,
1: diciendo de... la memoria que llevan ya el modelo del 2017, que es de, sí. de 2000 MHz, o no
0: A ver, eh, sí que es verdad que te quedas un poquito corto de memoria RAM... Y despacio de un disco duro. Pero es que solamente por la pantalla retina yo te diría que vale la pena. Porque es que es una diferencia...
1: Sí, pero, pero a ver, si vamos a editar una pantalla retina de 13 pulgadas eh, es pequeña. Sí,
0: eso es verdad. Es bueno, pequeña. A nivel aficionado, pero... Sí, eso sí. Yo creo que es...
1: Pero, es, pero es si nada. vas a trabajar con fotos, eh, es mejor tener, trabajar en una pantalla externa. Entonces, ahí es donde aparece el Mac Mini como, como solución buena para bueno, gente que no quiere gastarse bastante, mucho. Eh,
0: que nos dijeras, el Mac Mini, porque así los hemos mirado y tal, y la verdad es que es una buena, hemos visto muy buena. Opción. Yo estuve
1: a punto, hace tiempo estuve a punto, cuando empezaron a salir, estuve a punto de optar por eso. Eh, pero bueno, pero fijaros, lo que vale
0: un MacBook Pro de 15 pulgadas, es que es escandaloso, y esto es... Bueno, este es el tope de gama, digamos, en el refurbished este los restaurados, estamos viendo uno, eh, bueno, la verdad es que, bueno, claro, SSD PIC de dos teras, 16 gigas de memoria, o sea, esto sí que es el tope Eso de es gama. una flash, una 40, flash de una,
1: 2 teras, imagínate, es una barbaridad. Sí, sí, sí.
0: Bueno, la verdad es que nos ha gustado que nos hayas hecho reflexionar sobre el tema, porque, oye, 1700 euros este equipo, para mí, no es que sea barato ni mucho menos, pero está bien, ¿eh? Hmm. Vivo, sí, está, está bien. muy bien. Si te lo buscas en PC. ¿Y una... hay IMAX
1: de, de estos? ¿Hay algún iMac?
0: El más barato, 2.000,
1: 2.100. Bueno, ojo, a ver, que había por. De unido,
0: ¿eh? Un, un i7 de 27, pulga, de 27 pulgadas. O sea, es un 5K. 2100 euros, mmm, de unido, ¿eh? Ah, no, no, es, no, no es un 5K. 2013, eh? No es un 5K. No, bueno, 1.149. Bueno. 1.149, un Retina 5K. Vale. Octubre
1: así 2015, que... sí, later 2015 Son Los
0: primeros que salieron bueno, A ver, salieron si, vais, base, si
1: vais a optar por algo así esto es mejor ¿eh? sin lugar a dudas Imac, lugar de sí, sí, imac.
0: solamente por la pantalla es mejor.
1: Solo por este, la pantalla, pensar que la pantalla sí. de un iMac, solo la pantalla vale más de 1.000 euros. Es lo que te
0: iba a decir, no encontráis ninguna pantalla con la calidad retina por 400 euros, que es la diferencia que estamos
1: viendo. No, no, no no, 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 si no te quieres comprar una pantalla parecida, mm -hmm. lo más cercano que te vas a encontrar es, es un monitor EIZO y similar mm -hmm. y están por encima de los 2.000 euros, o sea que... Que sí. Bueno, la opción del Mac Mini la verdad es que es muy interesante. Sí, sí, muy sobre todo si ya tienes teclado, ratón y todas estas cosas. Ya tienes tus discos. Y... Sí, que no lo hemos comentado,
0: pero si saltas de PC a Mac tienes teclado, ratón y bueno... Si bueno, por ejemplo sobre... vas a tener
1: todas tus fotos en discos externos porque tienes muchas, entonces opta por la SSD en el sí. Mac Mini para que el sistema operativo y el software de edición cargue muy rápido. El de 512 te iría bien, pero o solo para... Esas 150 fotos que quieres editar y cuando acabas de editarlas las pasas al disco, ¿no? Sí.
0: Muy bien, Miguel, pues oye, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que pensaba que, que haríamos, ahí, perdona Miguel, Rafael, eh, que haríamos alguna más, pero creo que ha quedado un programa bastante interesante con la configuración o recomendándonos un, un Mac mini en condiciones. Eh, bueno, ¿te parece? Lo dejamos aquí, pero ahí eso porque tenemos para miércoles y para viernes y eso, nos quedan unas cuantas preguntas, pero así si así no cargamos que... No sé,
1: yo, yo lo que os diría a todos es, es eh, quizá lo más sencillo siempre es optar por un equipo lo más potente posible sin tener en cuenta el disco, ¿vale? O sea, eh, el disco siempre podréis comprar un disco luego. Si, si sois de Mac, podréis conectarlos en paralelo vía Thunderbolt. O sea, podréis tener varios discos conectados en línea con el mismo canal Thunderbolt eh, y nunca se trabajan con varios a la vez. O sea, el rendimiento no se nota. Luego, además, podéis encadenar el monitor al final de la línea de Thunderbolt. O sea, que el monitor externo. O sea, podéis aprovechar cada uno de los canales. Me parece que son hasta seis unidades... Y, el, y un monitor, sí, algo así, no. o cinco y un pues monitor, no. porque son seis dispositivos o cuatro dispositivos más un monitor. Bueno, no sé, podéis hacer no, mil virguerías. Y entonces, claro, ya no tenéis ese, ese problema. Y si lo vas a tener en un mini, no creo, por ejemplo, que, que lo quieras para transportar, entonces lo ideal sí. es un MacBook. No, eh, lo entonces lo en vas a tener fijo y tal.
0: Muy bien. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por la pregunta. Pero y... por
1: diferencia de precio entre un Yo... Mac mini y un iMac, bueno, si ya tienes un monitor. ¿eh? Eso? No, ya, ya, pero, bueno. pero si ya tienes un monitor, es que un iMac con una cara y ojos no baja de 3.500, 3.000. Sí, sí, 500,
0: sí. 3, es así. Más bien más 3.000 que 2.500. Muy bien, eh, pues nada, como os digo siempre, si os gusta el contenido del programa y queréis apoyarnos, pues lo mejor que podéis hacer por nosotros es una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox Muchísimas gracias por escucharnos y seguir ahí y hasta el próximo programa. Hasta
1: el próximo.